0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Les étapes ». Il y a celles que l'on attend impatiemment, celles que l'on redoute, celles qui nous surprennent, celles qui ne se passent pas comme prévu, celles qui nous ont bouleversés pour toujours. Ici, on explore toutes les étapes de nos corps et de nos vies à travers de belles rencontres. Je suis Dorothée, cofondatrice de la marque Jo comme juste et honnête. Avec mon associé Colline, on a créé Jo en 2018 pour prendre soin de l'intimité de toutes les femmes avec des produits bio. Alors aujourd'hui je suis avec Sophie Kuhn, nous sommes dans son appartement parisien, Sophie a écrit le livre Ménoposée et Libre, euh, livre qui a été pour moi euh, une révélation et surtout un cadeau parce qu'on ne nous dit pas grand chose de cette période de notre vie. Alors Sophie euh, a un parcours très très riche, Sophie qui es-tu alors euh, j'ai 53 ans, je
1: suis mariée, j'ai un fils de 14 ans qui s'appelle Joseph euh, et donc euh, effectivement j'ai un parcours euh, assez hétéroclite, euh, j'ai commencé à travailler dans l'art contemporain, euh, ensuite j'ai beaucoup travaillé, euh, j'ai travaillé dans le digital et je continue à travailler dans le digital d'ailleurs du reste, donc depuis 1998 je suis une euh, mamie dino du digital et euh, parallèlement à ça, j'ai eu un diplôme aussi de conseil en image donc de relouqueuse. Et donc, c'est une de mes compétences, effectivement, de savoir accompagner les femmes euh, dans leur image, voilà, pour pour qu'elles se
0: sentent bien dans leur peau. Ton livre commence euh, par euh, par une claque. On a l'impression que c'est un peu un truc qui qui tu, tu te reçois un truc dans la tête qui t'assomme et auquel tu oui. ne t'attendais pas. Ouais, je pensais que tu pensais, tu parlais de la claque de mon père
1: reçu le jour de la de mes règles. <rire> <rire> Le premier jour de mes règles. Non. Donc effectivement, ma vie de femme a commencé par une claque et t'as raison. Euh, finalement, la fin des... Mais c'est très beau ce que tu dis. Le premier jour de, de, de mon entrée dans la vie de la femme par les règles a commencé par une gif, puisque j'ai reçu une gif de mon père. Et euh, la dernière étape euh, s'est terminée aussi par une énorme claque, c'est beau, euh, puisqu'en fait j'avais un problème de santé, donc j'étais placée en ménopause artificielle, euh, donc en une piqûre, au bout de 15 jours j'avais euh, tous les effets, euh, enfin en, en tout cas de nombreux effets indésirables de la ménopause. Euh, et là je me suis recroquevillée sur le canapé blanc que tu vois là euh, face à la télévision j'étais vraiment en mode panique euh, très très mal dans mon corps mais mal à un point euh, indescriptible et surtout j'avais l'impression que c'était mon corps qui dirigeait tout et ma tête ne pouvait plus rien faire Là, c'était vraiment euh, très fort et donc j'ai compris que voilà, c'était la ménopause en tout cas moi elle m'arrivait comme, comme, bah, comme un, un grand boom et là je suis allée sur internet donc il y a 5 ans et demi, bientôt 6 maintenant, de, de cela, pour aller regarder un peu ce que c'était que cette ménopause. Et quand je suis arrivée, j'ai googlisé, je suis arrivée sur des sites et, et j'ai vu qu'elle euh, n'était placée que, et présentée que sous un prisme médical. Alors que moi, elle m'attaquait par tous les, les fronts, je dirais,
0: euh, aussi bien psychologique que physiologique, qu'émotionnel. Enfin mmh. voilà. Et là, j'ai décidé d'explorer. Alors, en effet, c'est un voyage que tu nous proposes on, dans ce livre et on, on t'accompagne pendant tout ce voyage. Euh, et au départ, euh, tu, tu me dis si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que tu te dis, euh, ce, ce vide-là, il y a un énorme vide. Et, et pour l'apprivoiser, en fait, il faut que je le connaisse pour le traverser. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans ce, dans ce vide Pourquoi il y a un vide Est-ce qu'il y a un secret Enfin, que, quelle est l'origine quelle est du, du tabou, en tout cas pour toi alors pour moi, euh, oui, il y a un secret, il y a un grand
1: vide. En tout cas, il y a une parole qui n'a pas été euh, libérée, qui ne l'est peut-être toujours pas, hein, qui, qui connaît de nombreux freins, euh, parce que la ménopause commence à, enfin, est placée sous le signe du déclin, normalement, présentée sous le signe du danger, du déclin et de la perte de la féminité, et aussi de l'entrée entre guillemets, si on a la ménopause à l'âge médian, c'est-à-dire 51 ans, l'entrée dans le fabuleux monde de la vieillesse. <rire> comme on est dans un monde hyper jeuniste, bah forcément, c'est l'enfer. Donc, on ne parle pas de ça. Oui. Après, comme on a aussi, des, c'est très intime, c'est un dialogue intime, et comme on a des changements, alors pas toutes les femmes, hein, mais quand même, de nombreuses femmes ont, enfin, je veux dire, ont des, des symptômes. Toutes les femmes changent au niveau physionomie. Toutes voilà. Maintenant, on a des symptômes euh, et des symptômes qui peuvent être plus ou moins forts. Et c'est, je dirais, tous ces changements et ces symptômes qui font qu'en ben, en fait, on ne peut pas trop en parler parce
0: qu'on a peur de montrer une vulnérabilité. Mmh. Et, et toi, du coup, c'est aussi ta maman qui ne t'en avait jamais parlé. Il y a, il y a ce truc-là, c'est qu'il n'y a, a pas eu de transmission. Alors,
1: euh, effectivement, chez moi, il n'y a pas eu de transmission, mais parce que ma mère n'a pas eu... Euh... Enfin, moi, je n'avais pas de vision du tout de la ménopause parce que chez moi, il n'y avait pas eu la ménopause. J'entends par là que ma grand-mère, elle avait eu une hystérectomie à 40 ans. Ma, ma okay. mère a eu une hystérectomie, ouais. euh, et d'autres faits que, en fait, pour elle, la question de se sont, pour elle deux, la question de, ne, ne s'est jamais posée. Ouais. Euh, pour moi, la ménopause, c'était plutôt euh, vu sous le spectre. Si je regarde la femme de 50 ans, comme je la regardais ouais. quand j'en avais 25 de femmes puissantes qui avaient vraiment qui étaient arrivées à un moment de leur vie où euh, soit elles pouvaient explorer beaucoup plus loin leur vie professionnelle et arriver vraiment à une forme d'apogée et là vraiment euh, explorer et exploser soit des femmes et notamment c'était le cas de ma mère là j'ai fait le parallèle euh, en regardant euh, je vais pas faire un spoiler mais je le fais quand même en regardant euh, and just like that donc euh, le dernier opus de Sex and the City où euh, Carrie perd son mari à 55 ans <coughs> Et Big doit avoir à peu près 59-60 ans. Et mon père est mort, il avait 59 ans et maman en avait 53. Donc autour de moi, j'avais surtout des femmes qui soit euh, se faisaient euh, larguer parce que le mari partait vers une plus jeune, soit des problèmes de, de veuvage et voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Des problèmes aussi de mise euh, au rebut au niveau du boulot
0: et, et où la femme puissante. Voilà, ma vision, elle était là. D'accord. Et donc, euh, donc, en effet, blackout total sur la ménopause. Total, oui. Euh, je, je voyais beaucoup de choses qui étaient quand même cristallisées, donc j'observais mais aucune parole délivrée oui, c'est ça voilà. alors justement euh, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas je veux dire, quand on, on a nos règles, il y a toujours quelqu'un pour nous dire bah voilà, comment ça va se passer, etc euh, ou bien on nous prévient, bah voilà, tu vas bientôt avoir tes règles, voilà comment ça se passe et puis en plus on en parle aussi à l'école qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur la ménopause on ne nous dit pas
1: euh, on ne nous la présente déjà pas telle qu'elle est c'est à dire c'est une vraie chute hormonale et c'est la fin alors voilà le, le tabou aussi c'est que c'est la fin j'ai oublié de le dire, évidemment, c'est la fin de quelque chose. Et c'est la fin d'un truc fondamental, puisque c'est le cycle reproductif. Euh, la femme, en fait, est placée sous euh, son obligation, je dirais, de, euh, bah, de, de, de faire des enfants. À partir du moment où cette fin se termine, bah, c'est comme si la, la femme n'avait plus d'utilité, de, de, je dirais, pour le, pour le monde. Et toi, tu l'as senti comme ça, personnellement non, bah, enfin, personnellement, moi, j'ai eu un enfant euh, tard. Euh, ça a été mon choix. Euh, et, et moi, pour moi, c'est plutôt une libération hein, de plus, euh, de plus avoir apporté ça. Mais, mais je sais que quand même, malgré tout, que ce que j'ai senti personnellement, c'est que c'était la fin. Qui dit fin, dit deuil. Tu sens à ce moment-là que c'est comme une tectonique des plaques. Il y a une plaque qui part. Tu dois en réouvrir une autre. Mais entre deux, qu'est-ce que tu fais Il faut le temps de l'acceptation que bah, tout ce pourquoi on t'a finalement conditionné s'arrête et, euh, et bah, qu'est-ce qui, qu qui se passe après Qu'est-ce qu que tu vas devenir en fait Puisque tout le monde te, te dit qu'il n'y bah, a pas de représentation de toi dans la rue, il n'y a pas de représentation de toi où ça commence à peine, mais dans des publicités de manière hyper sympa. Euh, dans les films, dans les séries, il n'y en avait pas. Ça commence à peine aussi, en, en tout cas de, de séries qui disent des vraies choses. Qu'est-ce que tu vas devenir et qu'est-ce que tu fais Il y a une forme aussi, de comme on est dans une société jeuniste, de euh, « ouais, Où est ma place ?»
0: Et du coup, toi, comment tu as fait pour euh, passer ce, ce passage-là, pour le passer bien Alors, ce que j'ai fait, c'est
1: j'en ai fait, bah, ai fait un, un conte et un livre, euh, ce qui m'a donné tout le loisir d'avoir <rire> toute l'excuse de m'interroger comme une dingue, <rire> sans avoir à me justifier. Donc euh, voilà. Euh, déjà, j'ai commencé à, à me, j'ai compris que j'avais peur, une peur euh, viscérale. Hein. C'était vide, abyssal, peur viscérale. Donc, une fois que tu comprends que tu as peur, c'est déjà pas mal. Parce que tu as posé un sentiment, une émotion en tout cas. Et j'ai commencé à interroger, à savoir okay, pourquoi j'ai peur, qu'est-ce que ça veut dire et d'où elle vient. Là, j'ai compris que tout le monde me disait « Oui, en fait, dans l'inconscient collectif, la ménopause est synonyme de déperdition, est synonyme de ci, est synonyme de ça. » Moi, je n'aime pas du tout le terme inconscient collectif. Pour moi, les choses sont sourcées. Euh, je suis quelqu'un qui écrit, je source. Donc, j'ai été chercher « Ok, il doit y avoir une source à ça. Quelle est la source Et là, effectivement, bah, je suis tombée sur euh, Charles de Gardanne, donc, qui est le, le médecin qui a, euh, euh, qui a inventé ce, ce néologisme en 1821, donc il y a à peine 200 ans, ce qui m'a vraiment étonnée d'ailleurs, parce que pour moi, le mot ménopause, il existait depuis l'Antiquité, mais non. Et là, j'ai commencé vraiment à étudier, à regarder, à le lire, à essayer de comprendre. Et, et, et j'ai réussi, en fait, au fur et à mesure, à poser des images. Et ce sont toutes ces images que j'ai interrogées, à savoir comment... Puisque ça a été fait, ça a été posé, j'ai souclé ça en 1821, j'aurais pu le soucler avant mais j'ai vraiment voulu soucler sur l'origine du mot, tout ce que lui disait, comment ça faisait écho aujourd'hui et j'ai commencé à modeler. Et c'est comme ça en fait, en commençant à m'approprier cette histoire qui m'arrivait, en commençant à poser des mots que j'ai commencé à sortir de l'ornière. La deuxième chose qui était assez intéressante aussi, c'est que je me suis dit que nous, les femmes, nous sommes cycliques et non linéaires, et que si on se rappelle bien, parce qu'il faut s'interroger, est-ce qu'il y a des moments dans nos vies où on a eu aussi peur Et la réponse est oui. Euh, on pense que la ménopause c est, c est, voilà, on est face à quelque chose de complètement inconnu mais quand on était ado, quand on était jeune enfant et qu'on a passé tout, tout ce stade de la puberté ça a été finalement le même chambardement et on avait les mêmes peurs est-ce que je vais plaire, comment est-ce que ma vie va être faite est-ce que je vais continuer à vivre enfin, je, je vais quitter une zone de confort et quel va être mon futur et bien là en fait si je fais le parallèle c'est la même chose le corps qui croit, le corps qui décroît. Mais c'est la même histoire et les, et les mêmes peurs euh, ancestrales, j'ai envie de dire. La seule chose, c'est que comme le monde ne semble pas nous ouvrir les portes euh, au niveau du travail, au niveau de la sexualité, au niveau plein de choses et nous dire que tout est terminé, alors qu'à l'adolescence, tout le monde nous dit euh, « ta commence. vie commence mmh. », c'est là où il faut avoir une force pour se dire ouais alors moi euh, non enfin par exemple moi euh, c'est non je veux pas m'arrêter déjà moi j'avais l'impression que j'en étais à peine qu'au plat de résistance donc euh, <rire> il, aurait, il aurait un peu fallu me prévenir que ça s'arrêtait aussi brutalement parce que oui aussi il faut le dire on a des vies toutes très très actives et les années qui viennent de s'écouler, les 10-20 ans, on les a pas vus passer. Et d'un coup, tu te retrouves là et tu te retournes
0: et tu te dis « Ah mais déjà, mais je comment c'est possible ?» et, et on a toujours la même vie, c'est ce que et tu voilà. vois dans ton livre. On est en et, basket, on est super ben actif, oui. on est sur nos smartphones et, et on est les mêmes. C'est juste qu'hormonalement, il y a et, un truc.
1: Il y a un switch, ouais. le corps aussi va demander des adaptations, mmh. Donc c'est tout ça qu'il faut savoir écouter voilà ça c'est des choses et, euh, et j'aimerais dire aussi au niveau de, notamment de, du, du travail parce que ça c'est imp très important c'est que comme on pourrait avoir tendance à, à vouloir nous mettre sur le placard euh, parce qu'on est soi-disant obsolète et voilà, euh, déjà ça faut pas se laisser faire et ensuite faut pas être feignante avec soi-même je pense que là il faut être vraiment notre meilleure copine euh, le bon truc c'est de, 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 de faire le point sur soi où on en est, où je veux aller et se dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà, il y a plein de moyens aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour se reconstruire, donc... Euh il faut, voilà, il faut, il faut en tout quand cas Tu dis il n'y a pas
0: d'âge pour apprendre, qu'est-ce que tu veux dire
1: ben Je pense que notamment au niveau cognitif, parce qu'au moment de la ménopause, tu as, as, as des troubles de l'humeur, mais tu as aussi euh, un peu, euh, quand on est enceinte ou euh, quand on a le postpartum, au, dé au début, on a les neurones, euh, on ne sait plus où on en est, tu as des post-it partout. Au moment de la ménopause, d'ailleurs, c'est plutôt la pré-ménopause, voire même l'arrivée de la ménopause, il euh, hein, faut être exact, ben, on a ces, ces troubles, euh, ce brouillard cérébral, où on oublie tout, etc. Et là, tu as l'impression que le cerveau imprime plus rien. C'est le bon moment pour apprendre. Il faut se faire travailler sa mémoire. Il faut, il faut se stimuler. Le problème, c'est que si on commence à nous dire tu plus bon à rien et qu'on commence à le croire, on se stimule plus. Et pour aujourd'hui et surtout demain, il faut absolument se stimuler. Se donner une... Parce que plus tu es stimulé, plus tu apprends des nouveaux trucs. Des nouveaux trucs. Plus ta joie va revenir. Le truc, c'est de faire revenir la, la joie et, et l'exercice, le, quoi. C'est pas le prendre comme c'est pas une corvée, hein. au contraire, c'est une nouvelle route à, à dessiner. Et euh, faut prendre ça comme un, un petit challenge, mais surtout un cadeau pour soi. Ouais. Ça, j'ai vraiment compris. C'est important de, de se remettre un nouveau au but à ce moment-là. Et ça implique de se poser, poser, de se poser des questions, de se poser et de se poser des questions. Poser, dans le sens P-O-S-E-R et pas P-A-U-S-E-R. J'entends, c'est pas, pas fini, c'est pas terminé. J'insiste je, je, là-dessus parce qu'en en fait, à l'époque où Charles de Gardanne a créé ce mot, le mot pose, c'est une origine euh, qui veut dire je cesse, je finis, je termine. C'est pas comme aujourd'hui, on est en mode pause, on est en mode chill. Ça n'a rien mmh. à voir parce que, euh, je veux dire, Charles de Gardane il y a 200 ans, c'était pas ça du tout. <rire> et lui, c'est un médecin. Euh, là, c'est le temps de se poser mode chill et de se poser euh, les, les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Mais il faut se stimuler, ouais.
0: Et donc, tu pars de cette claque qui sont les symptômes de la ménopause, de ce constat de « je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver mmh. ». Oui. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années pour, pour moi et mon corps. Et euh, à la fin, ton livre s'appelle « Ménopausé et libre ». Oui. Ça veut dire que tu as réussi à changer le prisme par lequel tu vois la ménopause et par laquelle tu vas aborder cette nouvelle période de ta vie. Et comment tu as fait
1: Alors, il y a une chose, qui est, quand, quand je t'entendais parler, là, j'ai voulu te couper, qui, qui m'a vraiment interpellée, c'est que moi je, je ressentais la claque intérieure, donc j'étais comme ça complètement recroquevillée, j'avais vraiment mal... Mais en même temps, les regards que les autres commençaient à me, à me jeter n'étaient plus les mêmes. Bon, C'est le moment où euh, moi, j'ai accepté, enfin, ce pas que j'ai accepté, c'était un choix d'avoir mes cheveux gris. Euh, au niveau du boulot, bah, je travaille depuis toujours dans le digital. On semblait me dire que comme je n'étais pas, pas millennial, ça y est, à euh, haute, go away, tu n'as plus rien à donner, puisque tu ne sais plus rien faire. Et, euh, et du coup, j'ai senti, ouais effectivement, qu'il y avait voilà, cette fameuse tectonique. Comment j'ai fait pour me sentir libre C'est que déjà je, je me suis placée quand j'étais un peu plus solide hein, parce que quand es dans un moment comme ça euh, là euh, <rire> c'est un peu trash un tout petit peu plus tard j'ai commencé à faire comme si j'étais au dessus des falaises de Trotta quelque part euh, à me placer voilà, au dessus de ma vie pour regarder déjà tout ce que j'avais fait et là je me suis rendu compte que bah, je m'étais plutôt bien débrouillée compte tenu des cartes que j'avais reçues à la base et aussi euh, de toutes euh, les épreuves que j'ai rencontrées sur la route j'ai eu des succès, j'ai eu des, des, des grandes joies mais j'ai eu de très très grosses épreuves et là je me suis dit ouais bon en fait euh, je me suis félicitée, je me suis dit quand même euh, bravo, après j'ai regardé aussi euh, bah, les, vraiment les gens que j'ai beaucoup aimé, vraiment profondément aimé que j'ai perdu je me suis dit que la vie était vraiment courte et, et notamment euh, voilà, même des jeunes femmes enfin, qui elles, ne seraient pas Là, je me suis dit putain t'as une chance, folle de vivre cette période-là. Et après, j'ai commencé à dessiner. Et c'est quand j'ai commencé à dessiner, à prendre ces notes et à vraiment interroger cette ménopause et à faire tout ce travail-là que j'ai commencé à sentir des, ouais, comme des vents de liberté. C'est ok. Tu passes à autre chose, tu dessines ton chant. Le point qui est génial, c'est que le corps, à ce moment-là, change énormément, mais le cycle ne sera plus aussi fluctuant, je dirais, puisque adieu les 28 jours, etc. J'ai plus à m'angoisser pour mes règles. J'ai plus, euh, plus, plus le SPM. J'ai plus tout ça. Euh, et j'ai juste un corps à apprivoiser maintenant et à accompagner. Si j'ai plus mes règles, etc., j'ai plus non plus la peur d'être enceinte. J'ai plus le devoir d'être enceinte. J'ai plus non plus, donc, du coup, le devoir d'être choisie et de plaire. Ah, là, je suis libre. Ah, C'est top. Ouais. Après ça, je me suis dit, euh, « Ça fait quand même déjà pas mal. Hein. » <rire> Euh, et après ça je me suis dit ok, libre, plus libre au niveau du boulot je peux me réinventer corps qui change etc et c'est le moment un peu de, de, de balayer euh toutes ces idées reçues, j'avais des idées noires et euh, curieusement, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai commencé non seulement à vouloir me mettre dans la lumière, je viens du milieu de l'art, j'ai commencé à me prendre en photo, euh, en selfie, je, vraiment hein, je pourrais le montrer euh, derrière les œuvres d'art et des œuvres d'art très lumineuses, j'ai fait ce parallèle, c'est incroyable, c'est comme si j'étais entrée vraiment dans une forme d'intemporalité, c'est très très dingue et puis je voulais de la couleur et de la joie et là du coup mes freins ont changé aussi Enfin, curieusement euh, on ne voulait plus me voir j'ai commencé à, à, à vouloir mettre ouais, de la couleur de la joie, c'est vraiment la vibration de la joie que je recherchais et, ouais, je dirais euh, ça, c'est redessiner alors je ne sais pas si, euh, on est, si vous êtes bonne en dessin en créativité ou autre mais en tout cas éclatez-vous parce que si, si on a la fin d'un chemin on est à une croisée c'est forcément qu'il y a un chemin qui s'ouvre. Et c'est là où il faut se donner un maximum d'ouverture pour pouvoir le dessiner comme on veut. Ouais, et puis lâcher des choses qu'on ne veut plus. En il fait. faut lâcher, voilà. Euh, c'est le moment du lâcher prise. J'ai senti ça très fort. Alors, il y a un truc aussi, c'est que comme on ne m'attend plus, Puisque de toute façon, on ne nous attend plus. Hein. On, a, on, a fini le, on a fini le rôle de notre vie. Bah, c'est le moment de faire toutes les conneries qu'on veut. <rire> <rire> je me suis dit, en fait, tout le monde dit que c'est un signe de sagesse, au cas rapport. Oh. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir à ma gueule, mais comme jamais. Euh, voilà. Et ouais, c'est ça aussi un peu. Moi, j'ai eu de l'audace à ce moment-là. Mais nos posteries, je ne sais pas si j'aurais pu faire ça quand j'avais 40 ans. J'aurais eu trop peur. Trop peur de tout perdre. Là, je me suis dit, de toute façon, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que j'en ai à faire J'y vais. Et qu'est-ce que j'avais perdu, perdu quand tu
0: dis tout perdu, c'est. Euh, c'est violent, ouais. Ouais.
1: Mais euh, c'était par rapport au regard de, 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 de mes clients. Enfin, en tout cas, moi, je savais plus comment m'adresser. Justement,
0: est-ce que, est que tu peux nous donner des exemples concrets bah, c euh, je, je,
1: bah, déjà, moi, je suis dans le digital, donc c'est un monde qui évolue très 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 vite. Euh, trop vite. Donc il euh, faut, faut toujours proposer des choses, des choses, des choses nouvelles. Et il euh, et y a un moment donné où euh, ben, on semblait dire qu'effectivement, comme pas je n'étais pas millenial je ne pouvais plus m'adresser, je ne saurais plus comment m'adresser. Euh, moi, j'ai pensé que c'était vraiment assez stupide parce que j'aurais pu m'adresser aussi comme grande sœur, pourquoi pas Enfin, j'aurais pu faire plein de trucs, mais, euh, mais en tout cas, c'était pas la vision Il y a de... de cases. Il y a beaucoup milieu. de voilà, on est très voilà, on est mis dans des cases et aussi euh, tout le travail d'image euh, des marques elle, tendait vers les millennials. Est-ce que je... je comprends Je juge pas. Je, 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 juste je, je me suis placée en observatrice donc là je ne trouvais pas ma place et forcément quand on a une agence et qu'on a à son compte ben, quand tu n'as plus ta place ou en tout cas on te fait sentir que tu n'as plus ta place tu n'as plus de revenus, c'est aussi simple que ça donc tu as tout perdu Voilà, globalement et à partir de là, puisqu'on ne veut pas m'entendre bah, euh, quelque part c'est pas grave parce que déjà moi j'ai beaucoup de choses à dire Après tout on aurait pu se retrouver trois à faire la fête sur euh, Ménoposteries <rire> Ça aurait été trois personnes Mais je me suis dit je vais pas me retenir d'être et d'exister comme je, comme je suis enfin euh, voilà euh, C'était un peu ça la sensation d'avoir perdu ouais, une forme de, 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 de tranquillité Enfin euh, pas de tranquillité mais de continuité dans une vie professionnelle et ça, en tout
0: cas, la capacité de toujours aller plus loin. Et, et ça, ça a été très violent. Et du coup, à ce moment-là, parce que oui, c'est violent, même si on se dit, allez, c'est le boulot et les gens n'ont pas tout compris, c'est super dur. Euh, euh, comment tu as réussi euh, Est-ce que tu t'es repliée vers, euh, vers ta famille, vers tes amis Est-ce que c'est les discussions avec les, les copines du même âge qui t'ont aidée Ou est-ce que vraiment, euh, tu as fait ça euh, toute seule comme toute une seule. Bon, évidemment, euh, mon mari est là. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais pu
1: faire. Donc, euh, un grand merci. Comme quoi, ce n'est pas qu'une aventure de femme. Ça. <rire> Faut le dire. Euh, bah, si, Christophe, mon illustrateur, qui est, enfin, je dis mon illustrateur parce que c'est lui qui a illustré la couverture. C'est mon, mon frère, c'est pas mon vrai frère, mais c'est mon bro, vraiment dans le vrai sens du terme, qui est vraiment très très présent. Certains amis à qui j'en ai un peu parlé, mais le chemin, je l'ai fait toute seule, parce que déjà, je suis quelqu'un d'assez secret, que quand t'écris, t'es quelqu'un de secret en général, et que j'avais besoin d'aller, euh, de me faire mal, euh, ça veut dire d'aller interroger ce vide, d'aller interroger tout ce qui faisait mal, pour ça t'as besoin d'être seule, parce que autour de toi, personne ne veut en entendre parler. Donc euh, j'ai essayé d'en parler, oui. Mais bon, en général, j'avais plutôt des, des, des retours assez négatifs, du genre, euh, bah, si tu as 200 personnes qui viennent, ce sera bien. Euh, tu mets Ménopause dans ton titre, ça va pas, t'es dingue. Faut mmh. envoyer du rêve. Euh, Instagram, c'est complètement débile, parce que personne... Euh, voilà. Euh, et et j'avais fait plusieurs essais. Alors oui, si, si, j'ai eu euh, plutôt des gens euh, qui m'ont entouré Je pense à Laura aussi, euh, euh, qui a été ma prof d'écriture. Euh, oui, alors voilà, c'est plutôt des gens de création euh, pro mais amis qui m'ont accompagné
0: il y a un, un gros sujet aussi que tu abordes en témoignage dans ton livre qui est celui de la sexualité oui. euh, qui est de la même manière, euh, pas, pas bien abordé dans ce qu'on peut lire dans la littérature, sur Internet, etc. C'est en gros, euh, en général, c'est euh, bah, comment continuer à avoir la, bonne, la même sexualité. Or, tu expliques que euh, c'est pas ça le sujet, c'est que maintenant ça va être différent. Est-ce que tu peux euh, nous dire ce qui s'est passé pour toi Oui, alors euh, effectivement, quand j'ai eu ces,
1: ces, ces désagréments, enfin au moment de la, la piqûre, euh, un des très gros désagréments que j'ai eu, c'est une sécheresse vaginale, mais vraiment, vraiment euh... costaud. Vrai. Ouais. Là, j'ai compris que finalement, tout se refermait, toutes les portes se refermaient, y compris celle-ci. Je veux dire, c'est vraiment imagé, enfin au propre comme au figuré. Comment tu fais dans ces cas-là Quand tu sens que ton corps part dans une direction, tu ne comprends plus rien, que le corps se referme, que euh, tout te fait mal. Déjà pour dire à ton mari euh, ou ta femme, hein, parce que c'est pareil. Moi, je trouve qu'on est dans une société qui est beaucoup trop hétéronormée. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans une société qui change énormément, qui Évolue euh, au niveau du genre, donc voilà pour moi la ménopause, elle ne doit pas euh, être genrée quelque part. Euh, enfin, elle est genrée en ce sens où elle s'adresse aux femmes, mais après, tu, tu peux très bien vivre avec un homme, une femme. Voilà, bon. Donc, comment tu fais pour dire avec la personne avec laquelle tu vis euh, bah, ça, Non seulement ça va pas, mais je, je, je n'y arrive pas, je ne, pas ne je ne peux pas être approchée parce que déjà moi-même je ne me comprends plus. Ça, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est comment lui faire comprendre que ce n'est pas parce que tu ne le ou la désires pas que tu es comme ça, parce que la personne peut se sentir rejetée. Donc, et ensuite, comment euh, faire pour te réouvrir À qui tu en parles hein, Comment faire pour te réouvrir et apprivoiser tout ça et retrouver une nouvelle dynamique Voilà, ça, ça fait déjà pas mal de points. Euh, là, j'ai compris que euh, bon, on peut en parler évidemment à son gynécologue ou sa gynécologue ou au généraliste, voilà, sage -femme. la sage-femme, la sage-femme, effectivement, qui vont trouver des solutions. Il faut aller vers la personne vers laquelle on se sent le mieux. De manière générale, ce que j'ai observé, c'est que les gynécologues, à moins qu'ils aient une spécialité, normalement, on devrait pouvoir parler sexu avec les gynéco, mais ils sont pas forcément hyper à l'aise. Hein, bon. C'est pour ça que je parlais des sages-femmes. Voilà, <rire> voilà, si, c'est pour ça. On mm -hmm. pense à tort que c'est le gynéco, euh, peut-être qu'on se sentirait mieux avec la sage-femme. Je n'ai pas expérimenté la sage-femme, il faut que je le fasse pour voir la différence. Parce que le gynécologue ou le gynécologue va avoir une réponse très anatomique, froide, euh, pathologique et euh, allopathique, alors que peut-être que la sacha c'est différent elle sera plus dans l'écoute parce qu'on a besoin aussi d'être écouté à ce moment là ensuite une autre chose ça peut être d'aller voir un sexologue aussi pour nous aider à reprendre la parole euh, enfin redonner la parole à cet espace qui, qui se referme et qui comprend plus où il est et la dernière chose c'est qu'effectivement si la sexualité change alors je sais que j'ai été reprise il y a pas longtemps par Brigitte Lahaye euh, à la radio parce que je dressais un panorama pas très réjouissant mais et elle disait que ça ne changeait pas du tout. Pour certaines femmes, ça ne change pas. Mmh. Pour d'autres, ça change. On est très faut... inégal. Et on est très inégal. Il faut accepter ça aussi. Si jamais on voit que ça change, c'est normal. La vie change de toute façon. Donc, euh, ce n'est pas grave. On peut aller vers une euh, sexualité plus slow, comme de toute façon, on tend à, à ralentir, hein, et à explorer d'autres choses. Ne... On ne sera pas forcément dans une euh, sexualité euh, obligatoirement pénétrative. Euh, ça peut être... Euh... L'occasion d'avoir plus de créativité, d'avoir recours à des jouets, d'avoir recours à une fantaisie différente. Enfin, tout ça, c'est pareil encore. C'est à redessiner et c'est euh, laisser libre cours à, à tout, quoi, en fait. Mais le principe de base dans tout ça, c'est quoi? C'est la communication que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de soi-même et ensuite comment on fait pour parler à l'autre. C'est difficile. C'est pour ça qu'il faut être vraiment bien posé et savoir... Euh, et aussi accepter qu'on arrive dans quelque chose de différent. De différent, voilà. Effectivement, c'est quelque chose de différent, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Bien au contraire, euh, c'est différent. Alors là aussi, j'ai trouvé une forme de liberté super forte. Et, et c'est un peu ce qu'on se disait d'ailleurs euh, tout à l'heure, quand on a discuté toutes les deux. C'est que c'est différent, mais là où c'est chaud, c'est que c'est plus performant
0: on n'est pas C'est-à-dire
1: sur... eh ben on est plus sur une sexualité basée sur une performance. J'entends par là que quand on est plus jeune, on est-ce qu'on sait faire toutes les positions du kama sutra, est-ce qu'on va savoir euh, plaire euh, au mec ou à la nana enfin voilà et, et les mecs sont dans une performance parce que euh, bon bah c'est l'érection en plus, c'est la durée, on est quand même dans un érection, durée, euh, faire plaisir pour la femme orgasme, euh, position euh, physique qui plaît, enfin voilà, on est dans cette forme de performance. Là, qu'est-ce qui se passe ben, On n'est plus dans cette forme de performance puisque déjà, l'orgasme va mettre plus de temps à, à arriver, euh, comme, euh, je vais le dire vulgairement, enfin, normalement d'ailleurs, on mouille moins vite, hein, donc euh, forcément, euh, c'est plus compliqué. On, on a besoin aussi de plus de préliminaires, donc c'est différent. Et donc, moi, c'est sur la performances. là, on doit lâcher prise à tu aussi. De manière générale, euh, finalement, le monde nous montre qu'on doit lâcher sur la performance. C'est bien. C'est reposant. C'est reposant quand même. Mmh. C'est pour ça qu'on peut lâcher les ballons. Ça hein. libère. Oui, ça libère. Il y a un truc qui me fait penser à ça aussi, c'est euh, l'histoire de, de, de femmes qui disent qu'effectivement, elles ne sont plus harcelées dans la rue. On ne les voit plus à partir du moment où elles sont 50 ans. Il y en a qui le regrettent, hein, d'autres qui ne le regrettent pas. Moi, je me dis, euh, si on ne me regarde plus, euh, c'est plutôt pas mal parce que... <rire> je suis <peinarde. rire> Eh ouais. <rire> mais donc, je peux tout faire en fait. Mmh. Ouais. C est, c est, c est... Ça, par exemple, je n'ai pas de regret de ça du tout. Hein. Euh, non, je... au contraire, hein. ça c'est une forme de tranquillité. Donc, euh, donc voilà. Après, la, la vraie question c'est est-ce euh, que je continue à plaire euh, Comment est-ce que je continue à plaire euh, Ouais, voilà, où se place la séduction Et donc, comment tu as fait toi euh, C'est une question que je me pose un peu. Euh, bon, moi, je suis mariée. Bon, j'ai cette chance-là, je dirais, de ne de, de pas avoir euh, à reconquérir quelqu'un. Je, je pense à ma mère en l'occurrence, hein, qui a été veuve euh, à mon âge. Donc euh, voilà. Euh, J'en discutais avec mon amie d'enfance il y a quelques jours. Euh, donc euh, elle a des amis aussi qui se sont retrouvés veuves à 51 ans, 55 ans. C'est notre âge, quoi. voilà voilà donc j'ai cette chance-là et je me pose la question maintenant comment je ferai. ferais. Alors effectivement, ça peut être l'occasion aussi bah, de, de, de tout revoir. quoi euh, le, le mode d'alimentation, si, euh, si, si on trouve qu'on s'est un peu arrondi, euh, euh, refaire du sport pour retrouver une bonne énergie, un bon tonus, euh, la coupe de cheveux, il faut, faut se remettre en...
0: Il y a un truc quand même, c'est que le corps change et, et qu'il y a des trucs, on n'y peut rien. Avant, on faisait du sport et euh, bah, hop, on retrouvait une ligne qui pouvait nous plaire. Et à la ménopause, c'est plus aussi simple. Et donc, comment oui. est-ce qu'on fait pour s'accepter Tu donnes aussi dans ton livre des conseils pour, pour, pour s'habiller, pour, pour se oui. plaire aussi. Enfin, en fait, s'accepter, ce
1: n'est pas vouloir retourner. Il euh, y a un temps pour tout, hein, comme, dis, comme disait l'ecclésiaste. Euh, voilà. Euh, c'est pas forcément vouloir retourner en arrière et, et récupérer le même corps, le corps a évolué, quand on était enfant, on était enfant, on est devenu jeune fille, on est devenu femme, et maintenant on devient femme euh, free, <rire> freeholder, enfin H8 comme dit, comme dit si bien Sophie Fontanel. Euh, L'histoire du corps c'est finalement euh, voilà, le moment où, euh, comme tu le dis très justement, c'est une histoire d'acceptation, on a un corps, on a la chance d'avoir un corps si on a un corps qui fonctionne bien alors ça c'est super canon on n'a pas toutes le même corps même entre sœurs on n'a pas le même corps donc euh, notre corps est unique il fonctionne d'une certaine façon euh, peut-être que le truc c'est d'essayer d'arrêter de se focuser sur tout ce qui va mal et de regarder tout ce qui va bien tout ce qui est beau dans notre corps tout en sachant que nous on va focaliser sur des complexes mais que les gens ne verront pas forcément donc, je, ça j'ai compris aussi que moi, je, je, je focalisais sur des trucs sur moi, mais euh, si ça se trouve, euh, les gens, euh, ils n'en ont rien à voir, rien à faire, puisque peut-être que ce qui compte, c'est l'ensemble et c'est l'aura. C'est tout ce qui va dégager de moi. Après, je sais que si euh, effectivement, on, on est dans une quête de, de, de reconquête, euh, ça, c'est une vraie grande question, d'ailleurs, que je n'ai pas, pas encore posée euh, voilà, pour voir un peu comment les femmes réagissaient par rapport à ça, c'est là ça vient un autre point si on est dans une forme de reconquête revient encore cette fameuse, cette fameuse problématique de comparaison parce que ça veut dire pourquoi moi je vais être choisie plutôt qu'une autre etc alors là essayons peut-être de euh, tirer parti de tout ce que la vie nous a appris, de dire qu'on a déjà été choisi une fois, deux fois, trois fois et euh, partons confiantes et en, en essayant d'aller au mieux de nous-mêmes, c'est pas donner le meilleur, c'est aller au mieux de nous-mêmes pour... Euh, pour irradier, parce que je pense que le tout, c est, c est, ça vient quand même d'une, j'ai l'air un peu cliché quand je dis ça, mais d'une beauté intérieure, de, de, de choses qui, uh, qui irradient. Après tout, la beauté, qu'est-ce que la beauté euh, Peut-être peut faut-il aller chercher le charme, le... comment se passe la rencontre La posture. La posture, tout ça c'est une forme de magie hein, en fait. Hein. Mmh. Et peut-être que les hommes aussi euh, se posent les mêmes problèmes, les mêmes questions. Eux aussi doivent être choisis après tout, ça on se le dit rarement. Mmh. Mais pour eux c'est la même histoire. Dans tous les cas, ce que je comprends, c'est qu'il faut rester dans l'action et dans l'activité. Et il euh, faut rester dans le lien. Ça, c'est important. Et, euh,
0: dans le lien avec les autres, avec ses amis. Ouais, euh, ouais. Avec,
1: ouais. avec les autres, avec ses amis. Ne pas hésiter à faire des choses nouvelles, à rencontrer des personnes nouvelles. Parce que ça, ça stimule. C'est nouveau. Il faut aller vers le nouveau. super important. Uh, and Just Like That que je recite, donc uh, bah, c'est un new chapter, c'est vraiment le nouveau chapitre, comment tu fais pour retendre le nouveau chapitre. Uh, uh, essayer uh, aussi, moi je trouve beaucoup de, de joie, de force en allant vers, uh, vers les plus jeunes. Il stimule énormément. Il uh, faut pas regretter tout ce qui s'est passé, il faut accepter le moment uh, présent. Euh, ce que je comprends aussi, c’est cette histoire de pleine conscience parce que euh, quand tu as un corps cyclique, tu as, as un corps qui fait du bruit en permanence, en permanence, maintenant le cycle se, se ralentit. C’est le moment aussi de s’écouter vraiment. Je pense puisque là on est au calme, ça y est quand même. Donc euh, du coup, euh, c’est le moment de prendre pleinement conscience là de, de qui on est, euh, qu’est-ce qu’on fait. Le tout, c'est pas de réparer les erreurs qu'on a commises euh, par le passé. Euh, je parle de moi là, avec l'alimentation et le sport parce que je faisais zéro sport et au niveau alimentaire, euh, calamity Jane is in the place. <rire> mais c'est d'essayer de, d'ouvrir la porte vers ce futur. Je sais que j'aimerais vivre le, le plus longtemps possible en étant hypertonique, toujours dans la vie. La vraie question, c'est de me poser... C'est bien parti quand même, ouais, mais... tel que je te vois. Oui, mais là. Com com voilà, comment faire parce que si je fais pas attention à mon corps et qu'il commence à se rouiller que je, je suis pas cool avec moi-même en fait c'est moi, hein. c'est pas le regard des autres, c'est moi et si je fais pas attention à l'alimentation et que je, je, je m'entrave à cause de ça euh, ben c'est pas bon pour moi et, et c'est peut-être comme ça qu'il faudrait voir les choses, qu'est-ce qui est bon pour moi mon corps change, ok c'est pas grave mais qu'est-ce qui est le meilleur pour moi là aujourd'hui c'est peut-être ça ouais le, le secret, enfin en tout cas c'est le mien sur le moment.
0: <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Écoute, euh, je réfléchis. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter Oui, c'est cette question sur l'âge, parce que finalement, euh, là, euh, 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 je, je... tout le monde se pose la question quand même de l'âge, de la vieillesse, de, de voilà, qu'est-ce qu'est qu qu l'âge moi je dis qu'en fait euh, j'ai pas l'impression d'avoir un âge là j'ai un de fêter mes 53 ans c'est la première fois que j'ai même pas l'impression que c'est vraiment cet âge me correspond j'ai pas imprimé on me demande mon âge je dis mécaniquement 53 mais euh, ça veut rien dire je dis ça parce que euh, si je vais jouer avec euh, le, le petit garçon de ma voisine j'ai 3 ans euh, mmh. si je papote avec ma mère j'en ai 75 si je... Donc je sais pas, j'ai un fils de 14 ans, euh, je sais pas, je suis euh, vraiment achuise, comme dit Sophie Fontanel, avec une très grande justesse, euh, et je vais conseiller le livre de Sophie Fontanelle, Capitale de la douceur. Oui, parce que voilà, elle dit tout. il faut être doux avec soi-même.
0: C'est le moment. Merci Sophie. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme. À très bientôt.